0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mama-Geschichte und heute bin ich mit Sarah hier. Herzlich willkommen, du darfst dich gerne vorstellen. Ja, gerne. Hallo, mein Name
1: ist Sarah Benz. Ich bin 32 Jahre alt und habe eine kleine Tochter, die Lia-Sophie, die ist jetzt sechs Monate alt geworden. Ja, genau. Und arbeiten tue ich in einem Kosmetikinstitut als Kosmetikerin.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie sieht dein typischer Familienalltag aus? Also so Tagesablauf, wie verteilt ihr Aufgaben? Wie sieht das also aus?
1: Bei uns gibt es jetzt nicht so den typischen Tagesablauf. Das liegt einfach daran, dass ich relativ zeitnah wieder in meine Firma musste. Eigentlich schon nach drei Wochen, also ich war gar nicht alt lang zu Hause. Und von daher läuft es bei uns eigentlich eher so ab, dass ich im Moment schon wieder zweieinhalb Tage in der Woche arbeite. Ähm, mein Mann, der hat auch eine eigene Firma. Das heißt, wenn an den Tagen, wo ich arbeite, stehen wir meistens beide zusammen so gegen 6.30 Uhr auf. Mein Mann verlässt dann gegen 6.45 Uhr das Haus. Und ich stehe dann auch erstmal auf, richte mich. Mein Kind schläft dann meistens noch, ähm, suche erstmal alle Sachen zusammen, tue alles aus dem Schlafzimmer raus, tue die Fläschchen und alles schon mal vorbereiten für den Tag. Ähm, an den Tagen, wo ich arbeite, ist es immer so, dass entweder meine Mama zu uns nach Hause kommt und auf die Lia aufpasst oder ich sie eben zu meiner Oma, also sprich zu ihrer UrOma fahren fahre und die den ganzen Tag auf sie aufpasst. Ja, und wenn wir dann, ähm, meine Mama kommt dann so gegen 9 Uhr zu mir, ins, ähm, zu mir nach Hause und ich gehe dann zur Arbeit. Wenn ich die Lia zu meiner Oma fahren muss, fahren wir so gegen 8 Uhr. 15 los. Ich bringe sie zu meiner Oma und bin dann den ganzen Tag im Endeffekt im Geschäft. Abends komme ich so gegen 20 Uhr nach Hause. Mein Mann ist dann meistens auch schon da. Und wenn die Lia bei meiner Oma ist, dann holt entweder mein Mann die Lia ab oder ich hole sie noch nach der Arbeit ab. Ja, und an den Tagen, wo dann ich zu Hause bin, ist es ein bisschen entspannter. Da ist es immer ganz nett, weil die Lia meistens so bis 9.30 Uhr, 10 Uhr schläft. Dann habe ich morgens ein bisschen Zeit, entweder Sport zu machen oder wirklich einfach die so das Tagesgeschäft vom Geschäft abzuarbeiten, schauen, dass ich auf dem Laufenden bin mit der Buchhaltung oder eben auch E-Mails von Kunden beantworten, einfach so ein bisschen von zu Hause aus meinen Mitarbeiterinnen zuarbeiten. Ja, und wenn die Lea dann aufschläft, dann ist nicht mehr viel mitarbeiten, dann bin ich eigentlich eher den ganzen Tag gefragt, weil die Kleine meine Aufmerksamkeit möchte. Morgens spielt sie meistens noch so ein bisschen auf ihrer Krabbeldecke unterm Spielbogen. Gegen Mittag gebe ich ihr dann Brei und danach so Mittag entweder laufen wir dann zu meinem Mann in die Firma zu Besuch, treffen uns mit Freunden, gehen in die Sing- und Spielstunde, ja, oder eben oft auch nachmittags zu mir ins Geschäft. Da habe ich dann auch eine Krabbeldecke und ein, ähm, wie nennt man es denn, Spielbogen einen Hochstuhl? nein, Hochstuhl. Ah, okay. <lacht> genau. Und dann setze ich sie mir oft wirklich im Geschäft an Dresden in den Hochstuhl rein, bespaß sie so ein bisschen und mache dann Telefon und alles Mögliche und arbeite einfach den Mitarbeitern so ein bisschen zu. Wenn Kunden kommen, kümmere ich mich um die, mache den Verkauf der Produkte. Ja, und abends dann so gegen 19, 20 Uhr kommen wir nach Hause und je nachdem, entweder kochen wir zu Hause etwas oder gehen noch in die umliegende Lokale zum Essen. Also da ist die Mia auch sehr entspannt die schläft eigentlich auch gerne im Kinderwagen oder auf der Bank. Und jetzt, wo sie so klein ist, kann man das auch noch machen. Weil bei uns ist, also noch bin ich noch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag koche und alles. so war ich davor noch nicht, da bin ich noch auf dem Weg hin,
0: das, man ein bisschen <lacht> das zu lernen.
1: <lacht> ja, das also, klingt ja sehr
0: ausgefüllt. Wie viele Stunden arbeitest du denn, wenn du so Buchhaltung und Co. alles zusammenrechnest pro Woche?
1: Also ich arbeite immer Dienstag und Donnerstag komplett den ganzen Tag, von 9 bis 18 Uhr. Da bin ich auch wirklich ohne Pause am Kunden. Da sind so circa am Kunden arbeite ich 25 Stunden in der Woche. An den anderen Tagen ist immer so, ja, wenn da noch eine Nachfrage vom Kunden ist, dann komme ich so für drei, vier Stunden rein. Und dann noch circa zu Hause für fünf bis zehn Stunden. Gerade mhm. morgens, wenn die Lea noch schläft oder eben auch sonntags, wenn mein Mann dann da ist, da kann ich dann viel machen. Ja.
0: Genau. So und wie viele Stunden also, hast du vor der Geburt gearbeitet? So hm, 70 circa. Ja, so also vom Morgen
1: bis abends, ne? Also da habe ich, es ist halt ein eigenes Kosmetikinstitut, die Kunden sind fixiert auf dich, du musst einfach immer da sein. Und klar, mein Mann hat ja auch eine eigene Firma, er fängt um sieben an und dann ist man auch sehr schnell in diesem Drehrad drin. Ach ja, wenn du um sieben anfängst, dann kann ich auch um sieben anfangen. Ja klar, abends arbeiten wir dann bis um acht meistens und dann war es schon immer so zwölf, dreizehn Stunden im Geschäft. Plus samstags und sonntags waren wir meistens mit Firma an einer Buchhaltung gemacht. Mhm.
0: Oder eben andere Sachen. Genau, dann erzähl doch so ein bisschen, du hast gesagt, du hast ein eigenes Kosmetikinstitut. Hast du dir das selber aufgebaut? Hast du das übernommen? Wie war das auch vor der Mutter werden? Ähm, ich habe
1: 2013 das Kosmetikinstitut einer Bekannten übernommen. Die kannte ich aus einer früheren Arbeitsstelle. Das war die Freundin im Endeffekt von meiner alten Chefin. Und die hat sich dann zurückgezogen aus der ganzen Branche. Und dann hatte ich einfach die Chance, mit 27 dieses Institut erstmal zu übernehmen. Es war damals sehr klein, 50 Quadratmeter groß. Und 2017 habe ich mich dann vergrößert auf 160 Quadratmeter, weil es wäre auch nicht möglich gewesen, Kosmetikinstitut und Kind alleine irgendwie zu halten. Also sprich, ich habe einfach diese räumliche Fläche gebraucht, wo ich Angestellte beschäftigen kann, dass ich mich mal rausnehmen kann, um zum Beispiel gerade diesen Kunden Kinderwunsch mir zu erfüllen. Mhm. Ja, und jetzt habe ich 160 Quadratmeter in
0: Waldenbuch, das ist in der Nähe von Stuttgart, ein Institut, das heißt Best in Beauty. Genau. Und äh, wie groß ist dein Unternehmen, also wie viele Angestellte hast du? Im Moment beschäftige ich drei Angestellte und ab September
1: also mit mir sind wir dann zu viert und ab September kommt noch eine Ausdruckbildende dazu. Aber dann sind auch die räumlichen, ja, dann sind die Räume aber auch ausgefüllt. Also mehr ist dann und mehr möchte ich auch nicht mehr. Ich hatte davor immer ein bisschen Ärger mit Mitarbeiterinnen und das war auch sehr viel Stress für mich und jetzt habe ich wirklich ein Team, wo es super funktioniert. Die Mädels verstehen sich ganz arg toll. Die sind nie krank, die sind ganz arg zuverlässig, die kommen sogar, wenn es ihnen mal schlecht geht und ja, ich bin jetzt sehr dankbar, dass es jetzt im Moment so läuft und von daher möchte ich auch nicht noch mehr Mitarbeiter haben. Ja.
0: Und was ihr eben schon gesagt, die, deine Oma passt auf und auch deine Mutter, glaube ich. Gibt es noch mehr, wie ihr euer Kind betreut?
1: Genau. Wir haben glücklicherweise drei Omas und drei Opas. <lacht> meine Eltern sind, sind noch sehr, sehr jung. Also meine Mama ist erst 49. Die hat mich mit 16 zur Welt gebracht. Und daher haben wir auch noch viele Großtanten, die sich alle reisen. Also, wir sind eine sehr, sehr große Familie. Mein Papa sind sechs Geschwister, meine Mama sind vier Geschwister. Und Lia ist sozusagen das erste Kind, wo jetzt wir Kinder auf die Welt gebracht haben. Und da sind natürlich alle Feuer und Flamme. Ja, und das ist gibt voll der Vorteil. Es <lacht> ist wirklich so. Also, wir finden immer irgendjemand. Meine Mama ist immer fix, Dienstag, Donnerstag da. Aber es gibt einfach manche Tage, wo sie dann doch mal nicht kann. Und da ist meine Oma da. Die macht es echt auch noch super, die ist ja schon 83, aber die kommt es super hin. Oben drüber wohnt meine ähm, Tante. Also sprich, wenn da irgendwas ist oder wenn sie die läuft jetzt zum Beispiel mit der Lia keine Treppen, da kommt dann meine Tante schnell runter und tut ihr die Lia in den Kinderwagen, dass sie ein bisschen spazieren gehen kann oder so. Ja, und ansonsten, wenn wirklich mal ganz Not an Mann ist, dann ist die Lia bei meinem Mann in der Firma und dann arbeiten oder dann tun die Mitarbeiter nicht arbeiten, die Mädels, sondern die kümmern sich dann um die Lia.
0: Also das ah, geht immer irgendwie.
1: Und sie macht das haben alles Echte. mit.
0: Also ja, okay.
1: Also sie ist ein ganz, ganz fröhliches Kind schon von Anfang an. Also sie weint sehr selten, sie lacht ganz viel. Sie hat auch bis jetzt Gott sei Dank noch irgend noch keine, ähm, wie sagt man denn? Also sie fremdelt noch nicht, mhm. da ist jetzt echt jedem gegenüber offen und ich kann sie überall abstellen. Ich habe das halt von Anfang an gemacht, also ich musste mich ja trennen von ihr. Ich hatte, ich habe sie zwar den ganzen Tag immer sehr vermisst, aber ich habe sie dann halt einfach meinem Mann seiner Mutter gegeben, hingeschaltet und habe gesagt, hier, das, da hast du Fläschchen und alles, ich muss los. Und das mhm. hat dann immer funktioniert. Ich habe die so ein bisschen ins Kalte Wasser geschmissen. Damit auch so im Nachhinein, hat sie es neulich so erwähnt, und meinte, sie war das erste Mal völlig überfordert, wie Sarah kam, stellt ihr das Kind hin, die Fläschchen hin und sagt, okay, schau ich bin arbeiten. Ja. <lacht> aber sie hat dann hingekriegt. Ja. ja. Also von daher, wir haben immer jemanden, der da ist. Weil ich möchte sie noch nicht in die Kita geben, auch nicht mit einem Jahr. Ich möchte eigentlich, dass sie drei Jahre zu Hause bleibt. Mhm. Also irgendwie so einen ganzen Tag in die Kita. Weiß nicht, vielleicht ist es in ein, zwei Jahren anders, denke ich anders drüber, aber jetzt im Moment, habe ich mir, habe ich jetzt noch nicht, oder ich habe mich nicht für ein Kind entschieden für das, dass ich sie dann wirklich achtmal Stunden in die Kita gebe,
0: gleich mit ja, dem Ja, und du hast ja äh, ausreichend andere Möglichkeiten offensichtlich. Genau, genau. Das ist ja auch immer nochmal so die Frage, viele haben ja gar nicht so ein Netzwerk, was sie so nutzen Eben. können.
1: Das sagen auch viele, mit denen ich so immer drüber spreche, sagen sie, so, hey, du hast so gut, wir haben hier niemand Und klar, die sind dann gezwungen, ihre Kinder in die Kita zu geben. Ja. Da habe ich echt Glück.
0: Ja. Und kam es für dich in Frage, ähm, Elterngeld und Elternzeit zu nehmen und zu beziehen oder ist das als Selbstständige per se unattraktiv?
1: Wir haben es natürlich versucht. Da gibt es ja auch dieses Eltern, diese Elterngeldstelle, die einem dann äh, Tipps geben. Problem war eher bei mir, dass ich ja meinen Laden 2017 vergrößert habe und dann habe ich natürlich in 2018 keinen Gewinn gemacht, wirklich. Mhm. und bin ich schwanger dazu geworden und natürlich errechnet, also bei Selbstständigen ist es ja so, dass sich das Elterngeld anhand deines Gewinnes errechnet, vom Vorjahr. Und 2017, ist 2018 auf die Welt gekommen, 2017 hatte ich einen kleinen Verlust noch, einfach weil ich den Laden ja vergrößert habe und natürlich Kredite und alles aufgenommen habe. Und dann habe ich wirklich nur diesen Mindestsatz, hätte ich Anspruch von, ich glaube 300, ich weiß gar nicht, wie das sind, 350 Euro. Mhm. Das einzigste Gute daran ist, dass man dann in dieses Raster reinfällt, dass ich dann dieses Jahr mir keine Gedanken machen muss, ob ich jetzt Gewinn mache. Weil oft mhm. ist ja so, bei einer Freundin von mir war es so, die hat ein Personalstudio in Stuttgart, die hat eine Tochter bekommen, hat sehr, sehr viel Elterngeld monatlich bezogen und hat aber natürlich im Jahr drauf, wo die Kleine dann auf der Welt war, auch Gewinn gemacht und musste dann 6.000 Euro zurückzahlen. Und das war natürlich echt ein Schlag ins Gesicht sozusagen. Mhm. Weil es ist schon, wenn du selbstständig bist und gerade im Dienstleistungsunternehmen ist es einfach, ja, es ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe jetzt den Vorteil, dass mein Mann auch eine eigene Firma hat und er mich sehr unterstützt. Aber, sagen wir mal, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich, ich habe ja sofort weniger gearbeitet. Ich konnte keine zwölf, 13 Stunden mehr arbeiten. Das Maximale ab da, wo ich schwanger war, waren sechs Stunden.
0: Mhm. Mal an
1: Tagen acht Stunden. Aber ich war sehr, sehr müde und mir ging es die ersten Wochen sehr schlecht. Ich habe zwar nie gespuckt wirklich, aber mir war es den ganzen Tag übel und ich bin morgens halt nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich war einfach dauerhaft müde. Und klar, da hat dann
0: sehr viel Umsatz auch gleich gefehlt. Und ja. das war schon nicht einfach, diese Zeit. Und sind es dann auch Momente, wo du ähm, in Frage stellst, die Selbstständigkeit? Oder ja, ist es definitiv. so deine Leidenschaft, dass du sagst, nee? <lacht> also es ist, klar, es gibt schon die Momente.
1: Ich hatte halt auch das Problem, ich hatte eine Mitarbeiterin, letzte, also war noch mal eine mehr, und die war ein bisschen älter, die war selber 16 Jahre selbstständig. Und ich muss sagen, ich habe mit meinen Mitarbeitern ein sehr gutes Verhältnis. Also die haben auch, die arbeiten im Schicht, also wir schichten, dass sie nicht jeden Abend bis 20 Uhr arbeiten müssen. Die haben 30 Tage Urlaub, wenn sie auf Schulung gehen, kriegen sie das frei. Und so jetzt meine jüngeren Mädels schätzen das extrem viel. Also auch wenn die abends mal zum Beispiel eine Kundin nicht kommt oder so, dann sage ich, gehe nach Hause, dann brauchst du mir auch nicht extra Minusstunden aufschreiben. Und bei dieser anderen Älteren war es halt wirklich so, sie hat immer nur genommen und wenn man was von ihr mal erwartet hat, dann hat sie es nicht gemacht oder sie hat mich angefangen zu erpressen. Und es war in der Schwangerschaft, waren das schon viele Momente, wo ich einfach so mit den Nerven am Ende war. Und wenn man dann auch wirklich sieht, wie so das Konto von Monat zu Monat immer mehr ins Minus geht, weil man einfach nicht mehr so kann wie davor, das sind schon Ängste. Also ich habe da nachts auch oft nicht schlafen können. Mhm. Mein Mann hat zwar immer gesagt, mach dir keine Sorgen, es ist ja alles gut. Es ist ja wirklich, wenn irgendwie auf dem Konto oder so, ja, wenn es da immer nicht so gut aussah, dann war es immer, dass er dann da war und gesagt hat, komm, ich schieb was rüber und dann geht das auch wieder. Aber es ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck davon und es ist ja auch irgendwo der eigene Ansporn und Ehrgeiz, dass man es das alleine schaffen möchte.
0: Mhm. Und da hatte
1: ich eher so dieses Problem am Anfang, dass alles einfach nicht
0: mehr so geht. Ja, ich finde das schön benannt, ne? dieses alles alleine schaffen wollen. Ich glaube, das haben viele Mütter, unabhängig, ob mhm. selbstständig oder angestellt. so. Und deswegen finde ich das ganz spannend, ähm, einfach auch reinzuhören, wie ist das jetzt für dich als Selbstständige und eben auch mit einem selbstständigen Mann. Denn ähm, also ihr seid zwar beide sehr flexibel, aber wie du eben sagst, wenn ihr nicht arbeitet, wird der Gewinn geringer. Ne? Genau, genau. Und da also ist, halt, ist immer halt der Vorteil, wenn du dich krank schreiben lässt auf Arbeit, du hast ja trotzdem dein Gehalt. Ne? Also das genau. ist so ein Unterschied. Es war auch, okay, ich habe mich wirklich, also ich bin, es gab so zwei, drei
1: Morgen in der Schwangerschaft, wo ich echt spucken musste. Und da bin ich morgen zum Acht einer Kundin gestanden und habe zu ihr gesagt, da war ich erst nach sechsten oder siebten Woche. Und da habe ich gesagt, du, es tut mir leid, Claudi, ich muss dir jetzt einfach sagen, ich bin schwanger und ich muss erst mal spucken. Aber ich bin nie heimgegangen. Ich habe immer gearbeitet. Weil ich halt immer diesen Druck noch hatte. Aber da habe ich dann auch gesagt, wäre ich halt einfach angestellt, da wäre ich nicht arbeiten gegangen. Da wäre ich vier Wochen, vier Wochen, glaube ich, zu Hause geblieben. Es war wirklich echt schlimm.
0: Die ersten und, Wochen. Und wie haben deine Kundinnen reagiert, wenn du so agiert hast? Also, es haben nicht viele mitbekommen. Bei mir,
1: ich habe, ich habe sehr darauf geachtet, dass ich nicht viel zunehme und ich habe eigentlich bis zur 24. Woche es komplett verheimlicht. Okay weil ich auch ein bisschen Angst hatte, das dem einen oder Kunden, anderen Kunden zu sagen. Und dann haben aber alle sich wirklich gefreut. Aber die wussten auch, die kennen mich und die wussten, die Sarah ist nicht lang weg. Also die haben dann gesagt, okay, ich gehe dann so zwei-, dreimal zu deinen Mitarbeiterinnen, aber wenn du dann wieder kommst, dann möchte ich schon zu dir auch wieder. Und jetzt muss ich sagen, die Mädels machen das echt so toll, dass viele auch sagen, du, entspann dich, ich bin zufrieden mit der Linda oder ich bin zufrieden mit der Alina. Ich bleibe jetzt ähm, bei ihr und du kannst. Ja, und dann habe ich halt so ein paar Kunden, die natürlich unbedingt wieder zurück zu mir wollten
0: und die habe ich dann auch wieder zurückgenommen. Aber ja. Das kenne ich kenne ich selber als jemand, der Dienstleistung dann in Anspruch nimmt. Dann bin ich irgendwie bei einer, finde die toll. Genau. <lacht> dann bin ich auch immer zu der. Und dann ist mir auch egal, wie viel Nettes die über die andere sagt. Ja. Und wenn das dann irgendwie so ist, ja, ich bin jetzt vier Wochen in Urlaub, wenn du einen Termin haben willst, musst du zu meiner Kollegin. Dann sage ich, ähm, ja, okay, probiere ich mal aus. Und dann bin ich da und denke, ach, die macht das ja auch super jetzt. Ist mir eigentlich egal, bei wem ich bin. Ja, ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, und sowas
1: da jetzt auch. Und von daher sind die eigentlich die Kunden relativ entspannt. Nur natürlich, man merkt, ich arbeite halt anders. Also man merkt das auch an den Umsätzen. Die Umsätze sind jetzt so im Schnitt, wie sie früher waren, wo ich halt wirklich meine 12, 13 Stunden gearbeitet habe. Mhm. Und das ist natürlich, ja, das ist dann manchmal für mich schon ein bisschen schwierig. Und ich bin jemand, ich möchte dann halt auch immer mehr. Das ist auch so mein Thema, dass ich dann immer noch mehr Stunden arbeiten möchte. Da habe ich auch neulich zu meinem Mann gemeint, was er denn davon halten würde, wenn ich einfach noch Montag, Montag und Mittwoch-Nachmittag bis 20 Uhr arbeiten würde und noch jeden zweiten Samstag, dann hat er mich angekriegt und gesagt, nee, ganz sicher nicht. <lacht> also ich bin dann schon, oder wenn dann die Kunden oder so fragen, Ja, wir haben halt jetzt gerade im Sommer, ist halt bei uns extrem viel los. Und die Nachfrage ist so extrem da und wir sind auf sechs, sieben Wochen ausgebucht und dann tue ich mich sehr schwer, den Kunden dann wirklich zu sagen, nee, ich arbeite jetzt nicht noch einen Freitagnachmittag. Mhm. Also das ist für mich, das fällt mir immer sehr schwer und da bin ich sehr schnell dann auch in so einem Fahrwasser drin, dass ich dann doch, ach, den Freitagnachmittag noch und ah dann komme ich am Montag noch für drei, vier Stunden und sind ja dann meistens nicht drei, vier Stunden, es sind ja dann meistens gleich sechs Stunden, weil dann gehe ich ein bisschen früher hin und bleibst schon ein bisschen länger
0: abends und ja, das ist so ein bisschen immer. <lacht> und hat denn dein Mann auch Arbeitsstunden reduziert, um die Kleine zu betreuen? Nein, nicht wirklich.
1: Also was er macht, er ist jetzt nicht mehr bis 20 Uhr in der Firma, er ist jetzt meistens nur noch bis 18 Uhr, 18.30 Uhr in der Firma und samstags ist er jetzt meistens den ganzen Tag zu Hause mit uns und klar, sonntags muss er schon meistens vier, fünf Stunden ins, ins Büro,
0: aber das ist okay, also es ist schon weniger wie früher. Ja, und also wenn du jetzt sagst, du würdest mehr Stunden arbeiten wollen, ne, wäre das eine Option eher reduziert oder ist das klar, das habt ihr euch so aufgeteilt, du bist diejenige, die reduziert und dann die Kleine betreut? Ich muss reduzieren.
1: Bei ihm natürlich, ist Es ist also seine Firma ist ja unser Haupteinkommen und er hat 40 Angestellte. Daher ja, ist es bei ihm sehr schwer, möglich einfach zu reduzieren. Ja. Was er mal machen kann, er kann sich mal einen Tag rausnehmen und so, aber ansonsten, da ist es halt also meine Mädels funktionieren einfach durch das, dass es nur drei sind, um die ich mich kümmern muss. Und die funktionieren einfach super gut. Mhm. Die arbeiten immer so, dass sie einfach wie ihr eigenes arbeiten. Also es ist auch, wenn ich mal spontan in den Laden reinkomme, es ist so bicobello. Also die, die räumen alles auf und gucken und sind hinterher, auch mit den Kunden, dass sie da jeden zurückrufen und wirklich alle glücklich machen. Und das ist natürlich bei ihm, er muss da schon mehr vor Ort sein. Ja. Bei
0: so vielen Angestellten klingt nach einem tollen Team bei dir Was ja, sind das ist deine Hürden und Engpässe im Alltag und wie löst du diese
1: Eigentlich dass der Tag zu wenig Stunden hat ja. Also es ist eher ja die Eng oder was für mich eher immer so ein bisschen anstrengend ist ist gerade das Thema wenn ich die Lilia natürlich morgens vor der Arbeit Meiner Oma zum Beispiel fahren muss oder zu meinem Mann in die Firma. Weil dann da muss ich erstmal alles packen. Dann hast du zehn Taschen plus Kinderwagen. dann musst du Kinder sitzen und du musst ja an so viel denken und das alles morgens ins Auto dann runterschleppen. Dann haben wir noch drei Hunde dazu. Das sind zwar nur kleine Chihuahuas, aber die müssen natürlich auch mit und versorgt werden. Das sind eher so meine Engpässe. Einfach dieses ganze Schleppen und an alles zu denken, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil mein Kopf
0: einfach auch so oft so voll ist. Und aber ja. Hast du da irgendwie ein, ein Lösungstipp schreibst du dir, keine Ahnung, Checklisten, packst du einen Abend genau. vorher? oder?
1: Also was ich immer mache, wie jetzt zum Beispiel heute auch, wenn ich dann morgens mir noch schläft und wenn mir irgendwelche Sachen einfallen, dann tue ich immer unter Notizen mir, ah, du musst noch das machen, das und das heute machen. Und was ich halt mache, ich tue wirklich am Abend davor schon alles hinrichten. Also sprich, ich tue die Tasche schon packen mit Brei im Kühlschrank, dann Löffel dazu. Das ist auch so ein Thema. Ich mache natürlich alles selber. Das ist natürlich auch immer anstrengend, wenn du dann morgens noch schnell im Dampfgase den Brei und alles machen musst. Aber ich gucke halt, dass ich dann echt schon einen Tag vorher mache. Dass ich auch gucke, dass ich immer genug Klamotten und alles einpacke. Und ich tue viel schon bei meiner Oma lassen. Also es steht zum Beispiel, es steht bei allen Omas ein Hochstuhl. Da steht bei meinem Mann und bei mir in der Firma ein Hochstuhl. Überall ist schon Milch verteilt, Fläschchen verteilt, dass ich einfach, wenn ich mal was vergesse, dass es da ist.
0: Ja. Und dann kann man das eigentlich ganz gut meistern, alles muss ich sagen. Das kenne ich auch. Ne, Wir haben so lange gehadert, uns nochmal einen Satz Kindersitze zu kaufen, ne? weil mhm. die ja, meine sind ja zwei Jahre auseinander und ja. dann ähm, die ersten drei Kindersitze sind ja auch relativ schnell durch. Man kauft dann ja jedes Jahr oder jedes zweite Jahr so einen ja, klar. Kindersitz, dann möchte man auch einen neuen, weil es gibt ja irgendwie jetzt viel bessere als vor fünf Jahren und es soll alles sicher sein und dann kosten die ein paar hundert Euro. Und dann war das nämlich immer so, um, Sitze umbauen und dann so einen Reboarder mal eben umbauen, da wird man ja völlig bekommen. Klopp bei. Und dann habe ich mir mhm. gedacht, also wir kaufen jetzt nicht noch so ein Ding. Ne? Und als sie dann endlich Gruppe 3 sitzt waren... Ähm, haben wir gesagt, okay, wir kaufen jetzt nochmal zwei Sitze. Die habe ich dann tatsächlich auch gebraucht gekauft und packen die in das zweite Auto. Und es ist eine so große Erleichterung, dass ich dachte, es wäre diese paar hundert Euro auch vor zwei Jahren wert gewesen. Warum habe ich es nicht getan? Ne? Insofern großartig, dass sie in Hochschule investiert haben. <lacht> ja, da gibt es ja
1: wirklich, also wir haben da keine teuren oder so gekauft. Da gibt es so ganz günstige, die sehen auch nicht schön aus, aber sie tun es. Also das, es reicht einfach völlig aus. Da hat einer, glaube ich, 50 Euro gekostet. Dann habe ich da gleich, glaube ich, vier Stück bestellt. Und dann hat jeder einen Hochstuhl gekriegt. Und super, das reicht für die Kleine.
0: Ja, und danach verkaufst du sie wahrscheinlich noch für 30 Euro oder so, ne? Also Ja,
1: oder mein Bruder, die kriegen ja alle auch noch Kinder. <lacht> ja,
0: auch guter Plan. <lacht> Wir ja. Fühlst du dich denn ähm, gestresst so im Alltag? Und hast du irgendwelche Anti-Stress-Tipps, die du selber anwendest? Also gestresst, muss ich sagen, fühle ich mich gar nicht so im Alltag, weil
1: mein Leben ist viel, viel entspannter wie als davor. Also davor war ja wirklich 12, 13 Stunden arbeiten, da war ich immer innerlich so unruhig und hatte, da konnte ich auch nachts oft nicht schlafen, weil ich einfach so viel im Kopf hatte. Und jetzt durch das, dass ich natürlich nur zweieinhalb Tage im Endeffekt arbeite und die anderen Tage ja einfach Zeit habe für Buchhaltung an, das bin ich total auf dem Laufenden. Aber bei mir ist mal das Thema, ich bin ja auch nie zufrieden mit dem, was ich gerade habe, sondern ich suche mir immer wieder neue Projekte. Jetzt ist wieder zum Beispiel so gerade so ein Punkt, wo ich einfach so ein bisschen entspannen könnte, ganz normal arbeiten, mich um ein Kind kümmern. Ja, dann habe ich jetzt ein neues Gerät gekauft. Natürlich muss ich da jetzt die Werbung und alles machen. Die Homepage muss neu gemacht werden. Dann ähm, habe ich mir eine komplett neue Produktlinie hinzuge ähm, hinzu oder dazu geholt. Die kommt jetzt in zwei, drei Monaten. Das heißt, es ist jetzt eine eigene Produktlinie mit einem Private Label. Das heißt, da muss ich dann im Endeffekt auch neue Flyer und alles machen. Und so kommen halt immer wieder neue Sachen dazu. Und dann bin ich schon innerlich so ein bisschen unruhig, weil ich einfach mal weiß, Ah, jetzt musst du noch das machen, jetzt musst du noch das machen. Aber so gestresst ist das eigentlich eher nicht. Also ich habe auch gelernt, dass dann wirklich wegzuschieben und zu sagen, nee, jetzt ist mein Kind da, jetzt muss ich mich um die Lea kümmern, und jetzt verbringe ich mit ihr Zeit. Und was ich halt mache, ich mache wirklich viel Sport als Ausgleich. Das ist eigentlich so mein
0: Antistress. Und das, das machst ist. du mit Kind, dein Sport? Oder genau, wenn sie schläft, hast du vorhin gesagt, ne? Genau,
1: wenn sie morgens schläft. Jetzt heute Morgen zum Beispiel bin ich um sieben aufgestanden, bin dann eine Stunde auf Spinning. Gestern Morgen hat mein Mann dann noch mit ihr geschlafen, dann habe ich da ein bisschen Sport gemacht. Und dann mache ich halt immer relativ früh morgens einfach so ein bisschen mein Sport. Und dann bin ich auch ausgeglichen so, dann fühle ich
0: mich wohl und ja, dann bin ich auch nicht so gestresst, muss ich sagen. Und hast du auch private Zeit für dich alleine oder mit Freunden?
1: Ja, ich mache viel schon mit Freundinnen auch. Das habe ich zum Beispiel seit die Lea auf der Welt ist viel, viel mehr wie davor. Davor war es schon so, dass ich eigentlich nie auf den Geburtstag von der Familie gegangen bin, weil ich immer so lange gearbeitet habe und dann irgendwie auch... Geburtstage einfach vergessen habe und dann waren natürlich schon Kundentermine im Kalender drin und das ist jetzt ganz, ganz anders. Also ich habe jetzt viel, viel mehr Freizeit mit Freunden, was zu machen. Jetzt gehe ich auch im August gehe ich drei Tage mit zwei Freundinnen nach Mallorca, ohne
0: Kind. Das, also es ist lustig, in dem Sinne, weil viele es genau andersrum erleben, ne? Also quasi die ganze Zeit mit Freunden ähm, irgendwie flutsch ist, weil plötzlich ein Kind da ist und es ist spannend, dass es bei dir andersrum ist, weil du vorher glaub, irgendwie aber, gearbeitet hast, ne?
1: Ja, und ich glaube, dass viele einfach auch unentspannt sind mit dem Kind. Wir haben das von, die Lea war, warte mal, ich hatte einen also ich habe einen Kaiserschnitt gehabt, war dann. Nee, schon eine Woche später war ich auf dem 40. Geburtstag, weil ich dann raus musste. Also ich bin Wir waren halt davor immer unterwegs, auch noch zusätzlich am Wochenende und so. Also wir waren Samstag oder Sonntag eigentlich immer dann Essen mit Freunden, viel gearbeitet, aber halt auch viel dann immer abends unterwegs gewesen.
0: Wie viel Prozent regst du zum Familieneinkommen bei?
1: Also da ich ja im Moment nur zweieinhalb Tage im, in der Woche arbeite, trage ich gar nicht so viel. Zum Familieneinkommen bei. Es ist eher gerade so, dass die Firma sich noch so erholt. Also es geht jetzt gerade wieder aufwärts, seit ich wieder richtig arbeite. Ja, und von daher ist eigentlich im Moment mein Mann unser Alleinversorger.
0: Und wie verstehst du Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Wie würdest du das ja beschreiben, definieren für dich?
1: Also ich denke, dass man Familie und Beruf sehr gut miteinander vereinbaren kann, aber wirklich nur, wenn ja, wenn ich einfach gerade auch mich auf meine Familie verlassen kann, ein gutes familiäres Netzwerk habe, die wirklich mal einspringen in Stresssituationen. Gerade ich war mal samstags zum Beispiel im Geschäft und plötzlich kam die Kundin rein und meinte, sie hätte heute einen Termin. Dann sage ich, nee. Und dann sagt sie, doch. Und dann war das einfach ein Systemfehler. Und ich konnte die dann nicht wieder wegschicken. Und dann habe ich einfach alle Kunden mal schnell zwei Stunden nach hinten verschoben und habe die Kundin noch reingeschoben zwei Stunden. Und das ist natürlich dann super, wenn du einfach nur bei der Oma dann anrufen kannst, sagen kannst, kannst du mal zwei Stunden länger arbeiten. Also von daher, ich denke, wenn man Familie hat und wirklich ein gutes Netzwerk hat, dann kann man das super miteinander
0: kombinieren und dann läuft es auch. Und glaubst du, Vereinbarkeit ist für dich als Selbstständige einfacher ähm, oder schwieriger, als wenn du jetzt als Kosmetikerin angestellt wärst?
1: Das ist ein schwieriges. Ich würde sagen, es ist einfacher, weil die Kunden mehr Verständnis haben, wenn wirklich mal was ist mit dem Kind. Wie jetzt natürlich, wenn ich angestellt bin und mein Kind krank ist, zum Beispiel, ich bei der Chefin anrufen muss und sagen muss: Oh, ich kann heute nicht kommen, weil mein Kind krank ist. Ist es natürlich für eine Kosmetikerin immer blöd, wenn die Angestellte nicht da ist. Mhm. Da ist es natürlich viel besser, wenn man selber mal krank ist oder das Kind krank ist, dann rufe ich halt meine Kunden an und sage, sorry, das Kind ist krank, da haben die meisten Verständnis. Das haben sie, muss ich sagen, auch bei den Mitarbeiterinnen habe ich jetzt schon gemerkt, die Kunden nicht so das Verständnis.
0: Ja, spannender Aspekt.
1: Was jetzt auch ganz gut ist, wenn jetzt wirklich mal eine Mitarbeiterin krank ist, klar, meine sind auch mal krank, aber die sind meistens bloß so ein, zwei Tage krank, ähm, dann kann ich halt einspringen spontan. Und das ist natürlich dann wieder super mit meinem Familiennetzwerk, wenn jetzt montags oder meistens schreiben die da schon in der Nacht davor, ich habe gespuckt, mir geht so schlecht und dann kann ich echt morgens oder in der Nacht noch reagieren, kann meine Oma zum Beispiel in so Situationen dann anrufen und sagen, du kannst du die Lia morgen nehmen, ich muss einspringen, acht Stunden. Und es geht dann super.
0: Mhm. Wofür wirst du denn kritisiert von außen? Also ich glaube, bis jetzt wurde ich noch nie so kritisiert. Es ist eher, dass ich viele Komplimente
1: kriege, wie locker und entspannt ich das alles mache.
0: <lacht> oh wow, das ist cool, weil äh, die meisten Mütter, egal wie sie es machen, immer wieder berichten, sie kriegen hier einen Stich und da und ne? so egal wie man es macht, äh, wird immer irgendwas Blödes gesagt. Insofern ist es schön, mal eine andere Stimme zu hören.
1: Nee, ich muss sagen, ich kriege eigentlich eher immer Komplimente, wie locker ich das alles mache. Mhm. Also hat eigentlich noch nie irgendjemand was kritisiert. Es ist eher immer, dass ich manchmal so Gewissensbisse habe, gerade wenn ich dann wirklich nachmittags oder so mal zu Hause bin und ich wirklich was fertig machen muss fürs Geschäft, die Lia dann da liegt und eigentlich meine Aufmerksamkeit braucht, aber ich weiß auch oh, ich muss das jetzt auch fertig machen. Das ist dann eher, dass ich ein schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber habe oder wenn ich sie wirklich sehr viel abgebe. Ich gebe sie ja schon meistens so drei Tage eigentlich in der Woche im Schnitt ab. Und da habe ich dann schon ein schlechtes Gewissen. Aber andererseits, da muss ich sagen, sagen, wenn ich dann eher immer sage, oh, das tut mir so leid für mein Kind, weil jetzt ist es schon wieder bei meiner Oma, dann sagen eher die anderen immer, Sarah, mach dir keinen Kopf, dein Kind ist bei deiner Oma, es ist nicht bei irgendeiner Fremden. Also du machst alles richtig. Mhm. Und das finde ich eigentlich eher mal das Schöne. Von daher, so kritisiert hat mich eigentlich noch nie jemand. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele sagen, ja, dass wir das alles so ein bisschen zu locker sehen. Wir sind halt wirklich, ja, wir sind einfach Direkt wo die auf der Welt war, genau eine Woche später auf 40. Geburtstag, zehn Tage später, waren wir schon auf der Hochzeit von meiner Freundin, weil es war mein Ziel, dass ich auf diese Hochzeit gehen kann. Und da bin ich dann hingegangen und... Ja, wir sind halt auch wirklich nach drei Wochen, die Lia war ganz, ganz klein, da sind wir gleich essen gegangen und ich lasse mich sehr wenig stressen. Ich hatte auch die Momente, wo sie dann im Lokal saß und geschrien hat, weil sie Hunger hatte oder so. Aber es ist halt, wenn du als Mutter dann immer gleich gestresst bist und gleich, oh Gott, und Hilfe, und was denken die anderen. Ich habe das halt alles völlig ausgeblendet und habe mich um mein Kind gekümmert und habe sie beruhigt und dann ging das auch. Und jetzt ist es wirklich, die schläft überall, die ist super entspannt, die sitzt mit uns abends, jetzt auch gerade an so lauen, warmen Sommernächten im Restaurant mit ganz vielen Freunden und alles und immer sprachlos, was für ein liebes Kind wir haben. Also ja. wir haben immer, ich finde, ich sage immer, wir haben so ein Kind, wo du gleich Lust hast, das zweite zu bekommen. Ja. Weil, sie so, ja, weil auch die Nächte von Anfang an nie schlimm waren. Ja. Also die wacht auch nachts, wenn die aufwacht, dann möchte sie ihr Fläschchen haben, dann gebe ich ihr das, drei Minuten später schläft die wieder. Ich gebe dir um sieben morgens ihr letztes Fleischchen und dann schläft die bis um zehn.
0: Ja, das habe ich anders erlebt, ne? <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, wenn ich noch mal ein Kind bekomme, vielleicht wird es dann auch anders. Ja, weiß sie, man ja nie. Also meistens sind sie ja verschieden mhm. äh, äh, und das klingt schon sehr nach einem entspannten Baby. Sie ist entspannt, sie ist sehr aufgeweckt, sie redet sehr viel, sie erzählt ganz viel und
1: guckt und tut und macht, aber sie weint halt nur. Sie ist wirklich so sehr entspannt.
0: Und wie findest du so deine Balance für dich? Weil das klingt ja alles sehr aktiv und unterwegs und dann hier Sport und Essen gehen. Und ähm, wie findest du so, ja, deine innere Balance, innere Mitte?
1: Eigentlich wirklich durch den Sport. Also wenn ich meinen Sport machen kann, bin ich zufrieden. Wenn ich, mal, wenn ich meinen Sport mal nicht machen kann, ein paar Tage, werde ich sehr unzufrieden. Mhm. Und ich mache das auch so, also zweimal in der Woche trainiere ich mit einem Personal Trainer und manchmal mache ich noch Yoga. Mein Mann macht immer einmal in der Woche Yoga und wenn ich die Zeit finde, dann mache ich auch mal Yoga mit, wobei ich sagen muss, ich bin ein sehr aktiver Mensch und mir sind so Sportarten wie Yoga eigentlich fast zu langweilig. Ich brauche eher was, wo ich danach so richtig am Ende bin, ja, gerade bin aus Dauersport. <lacht> ja. ja und ansonsten, klar, wir haben natürlich noch drei Hunde, das heißt wirklich, ich gehe oft auch mit der Lia spazieren mittags, treffe mich mit Freundinnen und wir machen immer mal wieder sehr häufig eigentlich so kurzurlaube
0: Urlaube. Ja, das ist echt coole, spannende Einblicke. Welche Tipps hast du denn für Mamas, die selbstständig sind und ihr erstes Kind bekommen? Also Stichwort Wiedereinstieg.
1: Also bei mir gab es ja so diesen Wiedereinstieg jetzt leider nicht. Eigentlich war das ja geplant, dass ich wirklich von Ende November letzten Jahres bis so Mai, Juni diesen Jahres zu Hause bleibt. Und da habe ich mich auch echt drauf gefreut. Und dann war es halt wirklich so, dass ich dann eigentlich in der ersten Januarwoche mich entschieden habe, von gerade dieser Mitarbeiterin zu trennen. Und dann musste ich nach drei Wochen, zwar nur immer ein paar Stunden, aber schon stundenweise wieder ins Geschäft gehen. Und was ich da eigentlich Selbstständigen empfehlen kann, ist wirklich, morgens nicht zu früh auf anzufangen, also eher erst um zehn zum Beispiel, wenn es möglich ist, anzufangen, weil dann hat man morgens genug Zeit, sich ums Kind zu kümmern, alles zu richten. Ich finde so 8-9 sehr, sehr sportlich. Also bei mir war es dann oft so, dass ich um neun in der Firma sein musste, weil ich die Lea noch gestillt habe am Anfang. Und dann musste ich meistens schon um fünf Uhr aufstehen, sie stillen. Dann bin ich ganz schnell aufgestanden, habe mich gerichtet. Bis dahin hat mein Kind dann schon wieder angefangen zu quengeln am Anfang, wo sie noch so ganz klein war. Da war ich dann schon wieder so pitch nass geschwitzt. Das war so eigentlich so eine Zeit, wo es ein bisschen stressig dann war. Dann habe ich die Kleine ins Auto nehmen müssen. Meistens hat sie schon wieder Hunger gehabt. Ich musste mit ihr dann hungrig, mein Kind hat geschrien, hungrig ins Geschäft fahren, dass ich um neun wieder im Geschäft war, um die Kleine zu stillen, dass ich dann von zehn bis zwölf arbeiten konnte.
0: Mhm.
1: Und da würde ich eher wirklich, wenn es möglich ist, Selbstständigen empfehlen, später anzufangen. Erst gegen zehn oder elf anzufangen zu arbeiten, dann wirklich das Kind abzugeben, an die Mama, Oma oder sonst wem, dann seine acht Stunden wirklich durchpowern und dann abends aber auch nur bis 18 Uhr zu arbeiten. Weil meistens ist es so, dass man zwar sagt, man arbeitet bis 18 Uhr, aber bis ich dann zu Hause bin, ist es meistens auch 20 Uhr, 20 Uhr 30. Also es ist nie, dann fällt ja, man ist dann erstmal fertig mit den ganzen Kunden, dann muss ich erstmal den AB abhören, muss die ganzen Nachrichten beantworten, muss aufräumen. Ja, bis man dann zu Hause ist, meistens auch wirklich 20, 20, 30. Und von daher würde ich es eher so machen, dass ich dann lieber drei Tage oder vier Tage arbeite, aber dann halt bloß vier, fünf Stunden und bloß nachmittags. Das
0: finde ich persönlich entspannter. Würdest du bei einem, ich sag mal, theoretischen zweiten Kind <lacht> ist, äh, anders planen im, im Sinne von, oder wieder so planen, dass du erst ein halbes Jahr komplett zu Hause bleibst? Oder würdest du sagen, nee, das hätte jetzt so gut geklappt, ich würde gleich wieder nach drei, vier Wochen einsteigen? Klar, wenn es
1: möglich ist, würde ich natürlich erstmal zu Hause bleiben. Aber zweites Kind ist, ist zum Beispiel auch so was, ich hätte gerne ein zweites Kind und wenn es nach mir gehen würde, wäre das auch eher relativ zeitnah an die Lia, weil ich finde es immer schön, wenn die Kinder nicht so weit auseinander sind. Aber natürlich vom Geschäft her ist es relativ schwierig, zwei kleine Kinder zu stemmen und noch mhm. den Laden. Also, das stelle ich mir jetzt. So dieses eine Kind läuft nebenher, aber ich. Zwei Kinder, stell, oh, das stelle ich mir schon sehr, sehr anstrengend vor. Und da müsste ich wahrscheinlich am Anfang erstmal zu Hause bleiben. Wie es dann wäre, ich bin immer so jemand, wenn dann wirklich Schwierigkeiten kommen, wie jetzt auch im Januar, wo diese Mitarbeiterin, ja, wo ich die dann gekündigt habe, da war ich dann nicht so, dass ich dann im ersten Moment war ich wütend und habe mich aufgeregt, weil ich natürlich nicht zu so lange zu Hause bleiben kann. Aber bei mir geht es dann relativ schnell, dreht sich das um in extrem Ehrgeiz und dann denke ich mir, und mit mir nicht, ich schaffe das auch so. Und von daher weiß ich nicht, wie es jetzt ist, wenn ich jetzt ein zweites Kind hätte und auch so eine Situation passieren würde, wie ich dann reagieren würde. Aber bei einem zweiten Kind, denke ich, kann man auch irgendwie noch wirklich ein Au-pair oder so überlegen dass das Sinn macht, Wenn morgens natürlich zwei Kinder fertig machen, stelle ich mir extrem anstrengend vor.
0: Ja, es ist ja auch total fiktiv, diese Frage. Ne, Ich wollte nur so raushören, So würdest du wieder schnell anfangen oder würdest du versuchen, ein paar Monate Pause zu kriegen? So, ne? Und wie es dann ist, wenn dann da ist, das weißt du ja nicht. Ne? Also du weißt nicht, ja. wann kommt ein Kind, also, ihr euch dafür? Wie wird das Kind dann? Wie ist die Geburt? Wie ist dann deine Große dann dabei drauf? Also das ist ja alles immer... So fiktiv, das können wir ja gar nicht planen.
1: Ja, also ich denke schon, dass ich relativ schnell wieder zurückkommen würde. Also wenn, dann würde ich erstmal die ersten Monate vielleicht nicht am Kunden arbeiten, aber ich wäre da, mhm. dass ich einfach da bin. Weil das ist ja oft auch schon, dass die Kunden einfach nur dich sehen wollen. Das ist denn ja, ja nun wichtig, dass die Sarah die Türe aufmacht und Hallo sagt. Dann sind wir ja schon glücklich. Oder ja. dass ich in die Behandlung kurz mit reingehe und sage, okay, du machst jetzt heute das und das und das bei der Kundin. Und ja, wie das genau, ob ich, das ist auch immer eine Sache, ob es finanziell überhaupt möglich ist, so lange zu Hause zu bleiben. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war es gut, dass ich so früh wieder gegangen bin. Weil wenn ich jetzt komplett gar nicht gearbeitet hätte, dann müsste ich ja jetzt
0: noch mehr arbeiten, dass ich irgendwie wieder in die richtigen Bahnen zurückkomme. <lacht> So, jetzt bist du ja Kosmetikerin ne? und wir, mhm. wir hören hier Mamas zu, die ähm, vielleicht nicht so viel schlafen, weil da nicht alle Kinder so viel schlafen wie dein Kind. <lacht> Deswegen muss ich natürlich fragen, was können wir Mamas denn tun, damit wir immer gut und äh, frisch aussehen? Hast du da einen Kosmetiktipp für uns?
1: Also, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, ist auch als Mama, das habe ich zum Beispiel immer gemacht, jeden Morgen, wenn mein Kind geschlafen hat, ich habe mich ich bin aufgestanden und ich habe mich einfach zurechtgemacht. Weil ich finde, ganz viele Frauen fangen erst mal an, am Anfang sich so ein bisschen gehen zu lassen. Und so ein bisschen Make-up oder getötete Tagespflege und ein Lippenstift, Lipgloss, ein bisschen Wimperntusche kann jeder hinmachen, die Haare schön zusammen machen. Und wenn einem das wirklich zu anstrengend ist, dann würde ich permanent Make-up empfehlen. Weil man dann einfach jeden Tag geschminkt ist. Bei mir, meine Augenbrauen, meine Lippen, das ist eigentlich auch ganz nett. Ich war nämlich im Krankenhaus und das war der zweite Tag oder die zweite Nacht. Und dann kam eine Hebamme rein, da war Schichtwechsel. Und die kam rein, guckt, läuft rein, läuft wieder raus, kommt nochmal rein, guckt meinen Mann an, guckt mich an. Sieht die eigentlich immer so aus, wenn die schminkt. Ja. Das, war, das war so genial. Und dann hat mein Mann die nur angeguckt und sagt, ja, die sieht immer so aus, aber das ist alles fake. Ja, ja. und das ist halt wirklich permanent Make-up. Wenn man das hat, man sieht halt echt immer geschminkt aus. Also die Augenbrauen sind immer perfekt gemacht, der Lidstrich ist bei mir tätowiert, die Lippen sind tätowiert. Man sieht halt einfach immer ein bisschen frischer aus. Ja. Und man braucht man braucht halt nur morgens, allein heute Morgen, ich habe kurz um neun geduscht, habe mich, ich war um neun Uhr 34, war ich fertig mit Haare, Föhnen und Richten. Also es geht einfach extrem schnell. Und ansonsten ja. wirklich sich auch mal was selber gönnen. Ich finde, viele fangen zum Beispiel auch an, wenn sie dann ihr Kind bekommen, ah, dann tun wir erstmal die Nägel wegmachen. Das braucht man nicht mehr. Dann machen wir auch nicht mehr die Füße schön, weil jetzt habe ich ja erstmal mein Kind. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man da nicht aufhört, an sich zu denken und wirklich, gerade auch bei uns, jetzt eine Kundin, die hat jetzt auch ihren Kleinen, die habe ich ein bisschen angesteckt, wo ich schwanger war, war sie dann relativ zeitnah auch schwanger.
0: <lacht> und
1: sie hat jetzt auch, sie hat den Kleinen dann mitgebracht letzte Woche einfach. Der ist jetzt, wie ja, ist der? Sechs Wochen. Und für sie war es so schlimm, dass die Fingernägel nicht gemacht waren. Und dann hat sie, gesagt, hat sie mir geschrieben, Sarah, habt ihr irgendwo spontane Lücke? Ich komme. Dann sage ich, du, ich bleib eine Stunde länger da. Wenn der Kleine schreit, nehme ich den und Alina macht dir die Nägel. Also sowas finde ich, ja, man muss einfach gucken, dass man sich auch danach pflegt oder wirklich auch mal ein bisschen, ja, sich trotzdem noch eingremt. Das ist auch so ein Thema, was ich oft bei Müttern habe, dass sie auf einmal anfangen, sich nicht mehr, also gerade um ihre Haut zu kümmern. Ich finde, es kommt da, immer ein bisschen
0: auch drauf an, wie viel man vorher gemacht hat. Ne? Also, genau. wie wie viel man sich grundsätzlich schminkt und ähm, ja, ob man nun die Nägel selber macht oder machen lässt und so weiter. Und genau. ich glaube, so ein bisschen, dass man reduziert, ist, glaube ich, total normal.
1: Das ist normal. Genau. genau. Ich habe jetzt auch sehr oft einen Topf. Das ist auch normal. Ich <lacht> <lacht> ja, ja nicht mehr so oft offen. Aber einfach, ich, ich sehe es halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe mal mit ähm, ja, wenn ich irgendwo andere Mütter sehe, sehe ich doch einfach sehr oft, dass sie sich auch so ein bisschen gehen lassen. Nicht ja. viel, Also nicht alle, aber schon einige. Und ich sehe das auch bei vielen Kunden bei mir. Und ich finde es dann so schade, wenn ich denke, hey, dein Mann hatte ich doch nicht so geheiratet. Und man muss einfach gucken, dass man da trotzdem ein bisschen wenigstens noch aussieht. Das ist natürlich alles so ein bisschen, ja, dass man an allem ein bisschen spart, finde ich, ist völlig normal, mache ich auch. Aber trotzdem ein bisschen noch nach sich gucken. Es gibt halt wirklich auch die... Die dann gar nichts mehr machen. Und das finde ich dann schade.
0: Ja, ich glaube, das ist total abhängig auch, wie wohl fühlst du dich in deinem Körper, wie viel hast du ja. zugenommen, wie gut kannst du so Veränderungen akzeptieren. So, ne? Also ich kenne das ja. auch von mir selber, dass ich irgendwie echt Probleme hatte, wie mein Bauch danach aussah. Ne? Und ich habe dann irgendwie doch eher weite Klamotten angezogen und dachte, mhm. na ja, das sieht aber irgendwie eher aus wie so ein Kartoffelsack. Sieht jetzt, ne? also <lacht> Äh, und, und dann kam das eine so zum anderen. ne? Also dann irgendwie fühle ich sich in den Klamotten eh doof aus. Jetzt versuche ich meine Haare irgendwie schön zu füllen. Dann fummelt das Kind die ganze Zeit darum. Dann sieht das auch wieder blöd aus. Also ich gebe dir voll recht, da darf man aufpassen. Aber ich finde das ganz schön schwierig. Ne? Und ich habe dann ja. irgendwie so Kompromisse für mich gefunden. Ich trage immer gerne dunklen Nagellack. Das habe ich die ersten zwei Jahre von den Kindern kaum gemacht. Weil wenn da was abplattet, sieht es halt immer schnell scheiße aus. ne? Ja, also habe ich irgendwie hellen Lack genommen oder so einfach nur Klarlack drauf gemacht, dann waren die Nägel irgendwie gemacht, sahen gepflegt aus, aber wenn ich dann mal drei Tage später irgendwie, nachdem was abgeplatzt ist, die Nägel gemacht habe, ist das keinem aufgefallen. Also da kann man ja so seine Kompromisse für sich finden. Genau. Dann sag doch am Ende nochmal, wo kann man dich finden? Vielleicht hören ja ein paar zu, die in deiner Nähe wohnen und mal vorbeikommen wollen.
1: Ja, unser Institut ist circa zehn Minuten vom Flughafen Stuttgart entfernt in Waldenbuch. Da ist auch Ritter Sport. Das kennen nämlich viele. Also die Fabrik von Ritter Sport ist da. Das Institut heißt Best in Beauty und ist im Ortskern in Waldenbuch.
0: Ja, dann verlinke ich deine Webadresse und Instagram-Account runter, dann können mhm. die Hörerinnen ähm, vorbeikommen. Ich danke dir ganz viel für deine ehrlichen Einblicke und ähm, sage Tschüss. Tschüss. Mehr Mama-Geschichten findest du unter www.carolinhabekost.de slash podcast und indem du dann die Kategorie Mama-Geschichten auswählst. Folge mir auch auf Instagram, carolin-von-mamakonzept Mama mit Unterstrich jeweils heiße ich dort. Ich freue mich drauf und sage bis zu einem nächsten Mal.